0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗刷刷。今天呢是一期聊天儿，呃，我们最近的聊天主题好像很少围绕身材焦虑啊，这也是。嗯，我们频道其实一开始哈聊的比较多的一个话题，也是我之前做自媒体啊、呃、拍视频啊、发一些文字也好啊，就是主要围绕的一个话题，就是一直在跟大家探讨说，作为一个女生，我如何面对我的身体，我如何完全的接纳它，我如何通过这种接纳，然后变得真正的爱自己，真正的自信，能够很坦然的。面对我的身体，就聊了很多嘛。然后最近呢，就是一方面我的自媒体停更了，没有没有更新，就没有去探讨这个话题。然后播客呢，好像也比较少集中围绕这个话题去讨论哈。嗯，那主要的原因其实就是我发现，我虽然跟大家一直。嗯，很用心的在探讨这个话题，然后也很诚恳的，一再的呃，给大家灌输说要接纳自己，要爱自己，其实身体什么样子都可以，不要去和别人比较，就是讲了很多这些东西。哪怕我在视频里面非常的肯定，言之凿凿的跟大家说，就是这样的，就这样做没错，你就会变得自信，你就会变得嗯更加坦然嘛。但是其实。呃，我自己的内心深处，我也有意识到我，我我真的没办法完全做到我说的那些东西。呃，虽然那些话听上去非常的美好，非常的嗯令人向往，但是我在单独一个人的时候，我面对我的身体，我时常就会有觉得，嗯，为什么他是这样？为什么他不能更好一点？为什么他不能像别人那样？哪怕我一再的跟自己说不要和别人比较，但是我就是看到，嗯，所谓的那种比我更好的一些身体，我就会觉得为什么我不是那个样子呢？然后有这样一些想法的时候，嗯，就会导致我在人际交往的时候，就是你在和一些人去交往的时候，你就会因为这种外表上的不接纳吧，就会变得有一些扭捏，或者是说。没有那么自信，没有那么很舒坦的去和别人交往，你就会有一点意识到，哦，我今天哪里哪里不够好看？我最近是不是胖了？然后，呃，看到那种，嗯，比较光鲜亮丽、啊，哈，就真的是很漂亮或者很美的人的时候，你会不自然的就会，嗯，就是会感觉到一种不如他，然后就产生的一种自卑的感觉，嗯。对这种感觉，在过去一直就是从小到我后面意识到这个问题，我在努力的去说拒绝这种身材焦虑，再到我嗯停更的那一段时间吧，我觉得这个问题一直都集中在我自己身上，没有真正的去解决，所以我就停更了。因为我我的之前的自媒体频道嘛，有一个口号就是说拒绝身材焦虑啊，对。但是我觉得我我我好像就是没有办法做到，虽然我虽然我知道就是不一定说你一定要真的是做到了，你可以和大家一起努力嘛。但我觉得我的那个努力哈，好像它就没有呃真正的就是出现实质性的效果，好像很多时候我的这种口号或者我讲的这些话，就会成为我的一个逃避的嗯逃避的地方吧。就是每当我可能感觉到自卑，我不接纳我身体的时候，我就会说啊，你要接纳自己的身体。呃，就是，嗯，其实不应该有这样的身材焦虑。然后你你其实说这些话的时候，你内心并没有真正的去做，你只是把它当做一个有点像安慰剂的那种，有点像麻醉药的那种东西。就是，呃，我想一些这些话，我就会心里稍微舒坦一些。但是下一次我再遇到这样的情况，我还是会再次。呃，升起这种自卑也好，比较的心理也好，或者是说不愿意面对嗯自己的身体也好，就是还是会有这样的心情。然后我又会去想一些哦，你要接纳自己，你要爱自己，然后就会暂时的过去。但他还是反复的在出现，所以我就觉得他好像没有真正解决我的问题。我不想要说我天天就在那里喊口号，然后来嗯。麻痹自己也好，或者是怎么也好，但是内心深处其实根本就没有做到。我觉得这是一种，嗯、呃，自欺欺人。所以，嗯，这也算是我暂时停止更新，说想要去探索的一个问题吧。啊、呃，然后今天就展开了这个聊天呢，也算是觉得我在这方面有了那种突破性的一个进展吧。所以就是说，跟大家来探讨一下，也分享一下我关于这个方面的进步。OK <音>。那首先想问大家一个问题哈，大家可以在评论区给我一下你们的回答，就是你敢直视自己的身体吗？就是，嗯，像。呃，这个身体更多的指的是整个身体，以及更倾向于指的是头以下的部位。对，因为这个脸嘛，我们经常要洗脸呀、啊、梳头啊，就是会经常去照镜子看到它。尤其是小的时候，很多女生都喜欢买一块小镜子嘛，经常去照自己的，呃，刘海有没有乱呀，哪里好不好看呀，然后对，就欣赏自己嘛。呃，但是脸以下的部位呢？那些身体，整个身体，你敢去指示它吗？你敢去看它吗？嗯，那我呢？其实，在健身之前，就很不敢指示自己的身体。嗯，因为一方面我们家其实是没有那种可以方便照到自己全身的全身镜，就是上一期跟大家聊到过的那个堆满了杂物和爷爷奶奶一起住的房子，是我从小长大的一个房子嘛。然后它里面就基本没有全身镜，唯一有的一块全身镜在我父母的房间的外面，然后它是一个柜子上面镶嵌的一个镜子，但是呢，它被从中间就是那。挡住了中间以下的部位，就是放了一个梳妆台，放了一些我妈妈的平时要用的东西，然后就没办法照到全身。当然那里也不方便你去，呃，看你整个身体嘛。因为我觉得，嗯、呃，就是要在比如说厕所里面，如果有全身镜的话，你才方便可以看到你整个身体。呃，就是我家一方面是没有这样的一个可以方便的去观察自己身体的全身镜，然后另外一方面呢，就是。嗯，我自己好像也不太接纳我自己这个身体吧，因为从小比较胖的原因吧，嗯，就是一直都是圆滚滚的肚子肉很多的那样一个状态，所以我在洗澡，就洗澡也是大家可以方便观察观察自己身体的时候，嗯，就是你低头可以看到自己的身体，但是我好像就是很少会去低头，很认真很仔细的去看。我的整个身体通常都是很匆忙的，呃，抹完沐浴露，然后冲完澡，然后就就出去了。我我不会去看它，包括我可能不小心看到了，我都会有一种很羞愧、很就是不忍直视的那那种那种那种情绪涌上心头。我我也不知道当时是为什么哈，嗯、呃，所以就是一直都没有去好好的看过我的身体。然后直到呢，就是大学的时候。呃，大三的时候我第一次减肥嘛，然后那个时候很流行去给自己拍对比照，就是你只穿个运动内衣和内裤，然后在因为大学都会有，就是女生宿舍反正都会有全身镜嘛，然后你就会在镜子上给自己拍一张照，然后过几天就是减肥一两周之后你又拍一张，然后可以做一张对比图，那样看上去就很有成就感嘛。就那个时候，嗯，我从比较胖变到比较瘦的时候。我就好像对自己身体有一些接纳了，就是我好像比较嗯愿意去看他，因为而且或许是带着比较积极的情情绪吧，就经常看到以前哦、啊、肚子那么大，然后呃腿那么粗，到现在虽然不是说很瘦很瘦，但是。就是减下来很多，就是有一种很骄傲的情绪。但是呢，就是大家减过肥的都知道，其实你减了个二十斤、三十斤之后呢，你那个体重可能到了一个体重定点吧，或者是说你之前已经减了那么多了，或者是你用了一些极端的节食减肥的方法之类的，你。怎么的？你的这个身材或者体重都会到一个瓶颈，它就不再变化了。所以说，度过了可能大半年的那样一个对自己身体积极关注和比较骄傲的这样一个时期之后呢，就慢慢进入了一种比较嗯平淡或者是倦怠期吧，就觉得他好像怎么也不能继续更瘦了，好像也没有变得更好看了。然后以及对比到和别的女生那种嗯。比如天生比较瘦，或者是说身材比例比较好，或者怎么的，反正就是比我更，就是从客观的一些条件来说，比我更好看的女生的时候，我就会产生嗯很明显的自卑感，或者是我不如她的这样一种嗯认知吧，然后就会觉得很烦，很烦恼。很很不很不能够自信，很不能够开心，很不能够愉快的欣赏我的身体。就是有时候，有时候自恋的时候，你会呃，或者你买了新衣服，你看镜子，哇，很好看，很漂亮。但是很多时候你，你嗯，不管是照镜子，或者低头看自己的时候，你会觉得啊，肚子上好多赘肉啊，大腿好粗啊，然后腿又不直，然后或者还有很多很多的可以挑剔的地方，呃，这里就不一一的列举了，就是会。又陷入一种不太想看他的一种感觉，嗯，对，所以就到了我后来就开始健身嘛，去健身房，然后健身房就是有很多的镜子，其实我觉得这点挺好的，因为健身的文化就是从国外传来的嘛，就我觉得中国的传统的文化或者教育好像就不会教你很积极的对待自己的身体，很。热衷于去看自己的身体，对，然后健身房就有很多镜子，好像就是在提醒大家要多去看自己的身体，要好好的欣赏自己的身体，要敢于去看。然后进了健身房之后，嗯，算是我觉得算是好像又开始很愿意去。看自己身体，因为很喜欢自拍嘛，就对着镜子拍。然后穿，因为健身的衣服就是会很凸显你的身材。虽然那个时候，嗯，刚进健身房的时候身材就就正常嘛，正常女生，但是好像还挺自恋的，愿意去拍照，因为。嗯，因为在健身之前好像很少去穿那些健身的衣服，都是正常的牛仔裤啊，嗯 ，T 恤啊什么的。然后健身那种紧身的衣服好像就很少很少穿。然后但是去了健身房，大家都穿那种衣服，你你就会有一种，嗯，就是可以啊，这样是可以的呀，没有什么的呀，应该这样的呀。然后就，然后那些衣服真的凸显身材，就会。反正我是觉得比普通的衣服会更好看一些吧，就是会凸显你的一些女性的美美感。对，嗯，然后就，嗯，但是那个时候我也的我我也开始慢慢的走向一些不太对劲的方面，就是由于过于的关注自己的身体。对大家大家要呃就是记住一下这个点啊，就是之前小的时候其实就。不太看自己的身体嘛，就就完全的是一种回避和拒绝对自己的整个身体。然后到我现在，就是我刚才讲到的那个健身的那个那一段期间，就是非常的关注自己的身体。然后我的那个容貌焦虑、外表焦虑，反而就是他可能就是我要画一个波浪，就是一个那个折线图的话，哈。就是我以前的身材焦虑，可能是在一个中中间值吧。就是小的时候就对自己不自信呀、啊，也不太去看，不太关心自己的身体，不太看自己的身体，因为都专心学习嘛。然后就觉得反正这么胖也没啥好看的，就不看。但是就是对自己还是不太自信嘛，就是一种，嗯，就是对自我的感觉就是中间值的一种感觉。然后到我后来开刚刚开始健身，刚刚开始减肥，那个对自己身体的一种，嗯。感觉其实逐渐在上升，就是上升到一个嗯，可能中上的一个程度嘛。就是为就是因为减肥减了很多，改变了很多，然后又可以穿上很多以前穿不上的衣服，可以稍微因为在减肥之前很胖的时候，很胖的时候真的是穿什么都不太好看，而且可能也不太懂得打扮吧，反正就觉得自己不好看。但减肥之后能穿上那些小裙子啊、紧身的什么呃衣服啊，就觉得。自己好好看，然后就是那个自我感觉其实有上升到一个中上的水平，然后到直到就是健身之后吧，健身之后由于你会看到很多的博主，很多的嗯、呃、那种身材好的女孩，然后你就会觉得。然后你就会特别，因为健身嘛，就经常要自拍，经常要看自己啊，臀部有没有翘啊，然后腰有没有细啊，体质有没有低啊，就是非常的关注自己的身体，你的那个自我感觉又会慢慢的开始下降，就是觉得啊、哦、自己体质又不够低啊，臀又不够翘啊，腰又不够细呀、啊，然后包括也会上升到外表，就是觉得自己脸又不够小啊，方圆脸呀、啊、什么的，嗯，眼睛不够大，鼻子不够挺，就是。你由于过度的关注外表，你就会开始在各方面苛责自己，然后那个自我感觉的波浪线，那个曲线，它又会开始往下走。大概我觉得一度是下降到了最早之前不太关注自己身体的时候那个感觉之下，就是哪怕我已经比之前。更瘦，更会打扮自己了，身材更好了，但是我的自我感觉反而更糟了。由于我过度的关注这个外表 ，OK， 然后就到了我由于发现了自己这个问题吧，就是因为暴食症的问题，因为身材焦虑的问题，我就开始积极的想要改变。那个时候改变的一个途径吧，我觉得更多的是看一些这方面的心理学的一些东西，或者是说。呃、嗯，就像我的视频里面那种文字，就是鼓励性的一些呃文章也好，视频也好，就是通过这种内心积极的去肯定自己嘛，想要去达到一些改善。嗯，然后这个改善的作用呢，之前我是觉得。嗯，蛮有用的，就是你去说一些接纳自己、要爱自己啊，不要和别人比较啊，每个人都是不一样的呀，你是很独特的呀。就是说一些这种话的话，它会暂时的有一些缓解的效果，但是这个作用哈、啊，就我也不知道有有,有类似一些药物吧，就是它刚开始有用，但是你用多了之后，它的那个效果就会下降。意思是，他其实没有根，没有解决到根本的问题，他只是表面上的安抚了你，啊，所以就是我今天开头跟你们讲到的嘛，就为什么，呃，今天又想来聊这个话题，就是我可能在另外的方向上哈，发现了一些问题，一些可能可以根本解决的这个问题的东西。那这个很明显的一个转变点是发生在我去年大概可能十月份左右的时候吧，呃，因为我我有个背景哈、啊，就是我是在去年六月份的时候开始进行一个叫沉服实验的尝试。嗯，如果感兴趣的可以去关注一下我的公众号，里面有两篇文章做了一个比较简洁而重点的一个总结。然后，如果你很感兴趣的话，你可以去回就回听我之前的播客，播客就会内容稍微详细一点，但是文章的话会。呃，简洁一点。所以，如果你完全就是你是新听众的话，可以先看一下文章，然后以便于了解我。嗯，那进行沉浮实验的过程中，哈，就是为什么进行沉浮实验，主要就是我觉得我的生活节奏整个的就不太对头。呃，其中一方面就是包括我的这个身材，刚才讲了嘛，我发现我的身材焦虑并没有随着我去处理它而。真正的被解决、得到解决并没有。然后我生活中的一些其他方面也有一些问题，所以我就觉得我需要一个转变，一个从呃思想层面上、从认知层面上去转变的一个一个一个行动吧。所以我就六月份的时候，我开始这个实验，我也暂停了我的社交媒体的更新，嗯，就是。嗯，这个其实也很很好理解，就是我觉得我的那个身材焦虑其实是伴随着我做博主越来越大的，可能因为我一开始没有处理好这个问题，我就嗯，因为你在社交媒体上做一个博主，就有非常多的人关注到你，然后他们就会给你各种的评判。如果你是在一个自我认知不是很稳定的状态下去做这样一个事情的话，你。可能一开始会就是有很多人鼓励你喜欢你，你会受到这种积极的语言的嗯影响，你会觉得好像自信增加了一些，觉得自己好像挺不错的。但是，一旦有一两个否定你、批评你、刻意针对你的声音出现的时候，你就会完全的意识到你的自信也好、自我肯定也好，全都是不堪一击的，全都是。嗯，没有建立在很稳固的一个东西上的一些很虚的东西，它所以说它就是一击即溃，就是很快就溃不成军，就是你没完全没办法抵抗任何一两句的否定，那那它就并不是真的一个东西，呃，所以就是呃，所以这是我暂停那个原因吧，因为我觉得我暂时没办法处理好这个东西，所以我需要嗯一些时间来调整。所以在一开始进行晨复实验的时候，呃，我就觉得状态好了很多，因为你，嗯、呃，断绝了这样一个外外界对你的干扰嘛，就是，呃，我我没有更新了，别人也不知道我什么样子，没有人对我任何的指指点点来评价我，然后我也在，呃，社交上，就是我也没有去，嗯。嗯，比如说交一些新的朋友，或者是和很多人进行交往啊，就是我更多的在这大半年都是一个独处的状态，就除了和家人和最最亲近的一两个朋友交往之外，就没有进行任何的社交了。大家可以想象一下，在这样一个状态之下，其实你会暂时的进入一个比较稳定或者是比较嗯、呃、安稳的一个状态吧，就是没有任何人来影响你，然后。嗯，你唯一的可能就是你刷一些社交媒体，可能会产生一些焦虑吧。但是就比以前会好很多。但是同时我意识到一个问题，就是说，嗯、呃，我并不是想要过一个完全与世隔绝的生活。而且我觉得完全与世隔绝，好像你也没有真正解决这个问题。就其实它也是一种逃避的。方法嘛，当然，当然我，我我不否定这个方法，因为有很多人他可能就是去呃深山里面修行啊，或者去寺庙里面，他就他就是与世隔绝了。他他如果一辈子能这样的话，其实也也是一种方式哈。但是我个人可能就不是说真的要去与世隔绝，我只是想要说找到一种方式，然后更好的在这个呃人生的游戏当中玩的更好。其实我现在其实把生活更多的看看作一场游戏嘛，就我觉得我想要更好的去玩，不管是做博主，呃，作为别人的妻子，作为以后小孩的妈妈，或者作为谁的，作为父母的女儿，作为以后要去做，嗯，可能以后我我会是一个作家，呃，或者是公众人物什么之类的，就是我能够更好的去玩这个角色，对我是这样想的，所以我就觉得这个问题还是需要。呃，更深入的去解决。然后，我在嗯，大概十月份的时候，就六月份到十月份吧，是经历了一个比较嗯混沌的一个状态，就天地初开的一种混沌状态。大概可能是八九月份会有一种开天辟地的感觉，就好像有些什么新的东西涌进来了。然后，在十月份的某一天吧，我就是在小区楼下，我在。那荡秋千，哎，好像不是十月份，好像是九月份的样子，因为我记得我穿的是那种裙子，就是那种休闲的一条裙子，就是可以露出，呃，膝盖以下，大大腿根儿到，呃，不，是大腿根，是大腿最细的地方，就是接近膝盖到小腿的这样一个位置，就我能看到我的腿。然后那应该是九月份左右的时候，呃，我就在楼下荡秋千，然后遛狗，然后我的狗就在旁边玩我就在荡秋千，然后我就低头看了一下自己的腿，然后我的腿大概描述一下就是比较黑的，因为之前有美黑，而且我本身就是黄黑皮，对，然后不是很细，就是正常吧，嗯、呃，也不算很粗的那种，虽然我健身，但也不太粗，反正就是在嗯普通人里面属于中等吧，我只能说，非要评价的话，然后我的腿并不直，就是正常的那种。嗯，在膝盖那里会有一个弯曲的那种感觉哈，然后呃，由于夏天嘛，被很多蚊子就是叮了，那个被蚊子叮了之后，我会喜欢去抠抠抠，然后就有一些疤痕。反正从很客观的层面来说，就是一个很普通，好像不是那么好看的腿。但是那那那一刻，就是我在那里荡秋千，荡着荡着，然后就是有一种呃思绪。就是意识比较模糊的，就是有一种说白了，有一种意识离开身体的感觉。然后我就好像一下子出现了一个第三视角，呃，因为对，这应该叫第三、第二视角嘛，就是好像出现了一个旁观者视角。就以前我们看自己的身体，你会低头这样去看，你会觉得哦，这是我的腿，哦，它怎么怎么样，它不太好看啊？为什么我的腿是这样？就是你你是一个完全的第一视角去看的嘛。然后荡荡秋千，我就有一种好像。意识与身体分离的感觉，然后我就就好像旁，就是我的意识一下出现到了旁边，然后我就看着这条腿，我就会有一种耶，还还不错，这谁的腿啊？还不错，就是挺挺好的，就是就是好像我看到了一双别人的腿的那种感觉，大家应该有有这种。感官嘛，就是我们有时候看别人，好像就觉得别人的问题都不是问题，就是觉得，呃，有些人可能有严重的身材焦虑，但别人看他其实觉得他挺好的，身材也挺好的，样子也挺好的，然后他很在意的那些细节，比如腿不直啊，腿不白啊。好像也不会很刻意的去看那一个点吧，好像大家都是看你整体，而且我们不会对别人的外表特别在意吧，就是别人长什么样子跟我有啥关系啊？就是好像不会很很纠结于别人哪个点不好看呀，就是有时候可能只是随意的看一下、呃，而且整体会是一种比较肯定的状态，对，就是觉得别人挺好的呀，啊、呃，然后所以我那一瞬间好像有一种，呃，就是真正的。站到了一个嗯旁观者的角度去看到了我这样一个身体的那种感觉，就是觉得哎，这个身体就是一下出现了一个完全新的一个评价视角。就以前我就真的是觉得我就是我，就是这个身体就是至少全部的我的一个部分嘛。就是这这回到回到了一个很很终极的问题，就是我是谁上面，嗯。对，呃，我们经常问我是，呃，不是经常问，就是有时候如果要问我是谁的话，这个问题可能大家会觉得有点太哲学了，太，嗯，<笑>很难回答。呃，但是如果这里要跟要大家回答一下的话，就可以评论区给我回答一下，就是你是谁？嗯、呃，大家可能会觉得我就是某某某，比如我是我就是罗耍耍嘛，然后我可能是一个呃呃那个暂停更新的博主，然后我是谁谁谁的女儿，我是谁谁谁的妻子，然后。然后我是什么什么学历？我是我是多少多少岁？然后以及我是我的身体嘛？我就长这个样子。我我是个中国人，然后我我是个亚洲面孔，我是一个呃什么什么样的身体？就是我好像觉得这这一切就就是我了。所以当我们嗯很很深刻的。很认真的，这也是我当时在荡秋千的时候突然意识、突然领悟到的一个点，而且真的不是我思考出来的，就是我之前跟你们讲的，好像就是那种灵光一现嘞，就是那种好像是那种呃更高维度的，然后那个大我好像给我突然传递了一个信息，就突然意识到了，我就觉得我是不是以前太认真的在当我这个角色了，就是。我我们其实像小的时候不是玩那种什么、呃、我我当奥特曼我当怪兽我当孙悟空我当什么妖怪就是我们会去当嘛嗯但是过以后我们就忘记了你不会真的以为你是孙悟空不会真的以为你是怪兽你不会沉浸到那个角色里面去体会他的那个痛苦或者是嗯悲伤就是你体会不到因为你,你只是随便当一下但是我觉得我好像就一直是非常认真包括我们很多人。就是非常认真的在当我这个角色，就是我觉得我就是我，所以说，如果我不够瘦、不够好看、不不够不够被别人认可，我就很悲伤，我就很自卑，我我就或者说我做什么事情我没有成功的话，我我就完了，我。因为我这个自我就感觉要要毁灭了的一种感觉，因为我没有做成这件事情，我没有成为我理想中的那个样子，因为我除了我这个身体和我做的一些事情之外，或者我的一些身份之外，就就没有其他的了。所以，我如果这些东西我都守不住的话，我我就我这个我可能说的大家有点绕哈，就是说我们太在意这些东西了，太因为这些东，因为我们觉得我。就是由这些东西构成的，所以这些东西没有搞好的话，我就我的自我价值感，我的自我感觉就就会很不好。但是我在荡秋千的那一刻，突然把自己的意识给荡出去了，之后呢，我就一下子觉得，其实我的意识和我的身体是两个存在，就是这也是很最近，嗯，也不是最近了、啊，就是一直都会有这样的一些讨论嘛，就是觉得其实，嗯。嗯，比如说你从佛教的一些里面，你就可以了解到，就是人是轮回的嘛，就是你，你可能，呃、哎，那个，就是死了之后，你的那个意识，你的这个灵魂或者你的啥，就是会轮回到下一世去，就是会不停的轮回。所以说，这个意识和我们这个肉体其实是可以分离掉的，他可能就是说，相当于说我其实应该是我的那个意识。就是我能感受到这一切，我能知道这一切，我能去思考，我能呃计划什么的，这是我。然后我可能是因为某种原因进入到这个身体里面了，我是来玩一场游戏也好，或者我就来轮回也好，不管怎么样，我就是借助这个肉体来体验这个世界嘛，体验这个世间。所以我更多需要做的就是体验嘛，这也是之前一直一直讲的，就是我们来是体验的。然后，嗯、呃，所以说。我做成了某一些事情，或者我没做成某一些事情，或者我是瘦的，我是胖的，我是得到认可的，还是不得到认可的，这都是我去体验的一件事情，而不能真正的决定是我。那讲的再生动一点哈，就是大家想象一下，你们在玩游戏的时候。就玩那种可以操纵某个人，不管是那种呃射击类游戏或者角色扮演类的游戏，呃，你可能玩的时候你会特别的投入，特别的尽兴哈，就是觉得哇，我成功的打打打到了某个敌人，我得了第一名，或者是我是玩那种角色扮演的，我怎么提升了自己的等级，得到了什么道具，就是你是去体验那个。那个角色他能体验到的一些东西嘛？但是你其实并不是他呀，就是你不会说他在里面死了，然后你就死了，或者是他在里面没有成功，你就特别的生气，特别的觉得我怎么这么差？你不会这样觉得的，你只是觉得我就是玩一个游戏啊，嗯、呃，成功了就高兴，没成功就算了呗，再再来一次，就是说，嗯，比如说你某个任务失败了，你就再来一次啊，就是好像没有特别大的一个情感上的负担吧。那么同样的，我们可以。嗯，同理到我们这个人身上，虽然说大家可能会觉得不一样啊，但是其实就是一样的，就是你其实也就是来玩你这个人的人生游戏而已，只不过它更为的逼真，就是你是作为一个灵魂或者意识进入到了这个身体，然后你就能感受到他感受到的一切，而且非常的真实，好像觉得你就是这个身体的全部。然后，哦，对，但是如果你过分的当真了，就是我刚才说的，就是觉得。这就是全部的你了，除了就除了这个身体就没有其他的，你和这个身体是完全一体不可分割的，所以这个身体怎么样就代表你怎么样，这个身体不好就代表你不好。但其实大家在想那个玩游戏一样的，其实我们的身体就是我们来玩的一个角色而已，然后嗯，做什么事情没有成功就再来一次呗，再去尝试一次呗。他的成功或者失败，或者认可还是不认可，不代表你这个意识或者灵魂本身是什么样子。你的意识灵魂应该是无限大的，而且它不需要被任何的评判和评价。然后同样，它也不需要达到任何的标准或者是什么的。然后你只需要是说，好好的玩你这个。肉体这个角色，好好的，比如你要健身，你要减肥都可以，就是你经过这个肉身去体验这一切，然后他可能哦失败了，或者是嗯没没没，比如说减肥反弹了，哦，我就可以知道我我之前那个方法可能会减肥反弹，我就可以尝试另外一个方法，就是你就把它当做是玩游戏一样去进行就行了，以及把你的意识分离掉这个身体，然后你可以从。比较旁观的一个角度，就是像我们有时候玩一些游戏里面的那个人物的那个他设计的那个风格嘛，它不一定是你非常喜欢的。就是我反正玩一些游戏有一些风格，它可能就是不是我审美之内的，或者是很喜欢的。但是我同样也可以去玩，就是嗯、呃，我也不会特别在意说哦，我这个角色这么丑，就不是我的审美风格，我就我就特别不开心，每天都很。焦虑，说我这个角色怎么能搞得是我特别喜欢的，搞成我特别喜欢的那个样子？我不会，我更多是体验这个游戏世界是什么样子的。所以说，如果是当做一个游戏的话，就是这个外表好像，首先它好像不是那么的重要，而是去做那些事情，去经历那些体验是更重要的。然后另外一方面呢，当然你也可以去玩一个这种。呃，就是因为游戏事件嘛，就是特别是像人生这场游戏，它跟那些游戏某一些跟其他游戏不一样，因为每个游戏它会设定它的一个类型，或者比如说呃设计类游戏，那你就是把其他人都射倒，然后你如果是角色扮演的游戏，你就要不停的升级去获得道具或者是怎么的。但是我觉得我们这个人生游戏，其实我觉得更像是那个游戏，就是呃。不知道大家玩过没有？塞尔达，呃，应该很多人都听过哈。就是我，我那个游戏我没有怎么很深入的玩，但是我大概感觉它也就是一个比较比较自由散漫的游戏，就是你想干嘛就干嘛，你可以去不断的去完成任务，然后到达更远的大陆去探索那些大陆，你也可以就在这个大陆上，呃、嗯，摘点果子啊，打点那个怪兽啊，然后走来走去啊，哪怕坐在那里发呆都可以，就是。你可以想干嘛就干嘛，所以我觉得这个游戏就更为接近我们人生游戏的一个，嗯，一个怎么说，就是一个目的吧，或者是一个状态，就是说，你可以去不断的升级打怪，提升自己啊，你去考更高的学位，你进更好的公司，你赚更多的钱，达到更高的社会地位，你可以这样去玩，但你将意识到它只是一个游戏而已。所以，如果你你没有意识到它是一个游戏，它它就是来体验的。话，你可能在某个节点你失败了，或者没有成功，没有达到你的目的，你就会非常的走不出来，深陷其中。然后，对，就就觉得为什么会是这样？然后，对，就是我们会抑郁嘛，会焦虑，会不开心。会，甚至有些人会想结束掉这个生命，就觉得一切都玩完了呀 ，game over 了，呀，就是，但是这个 game 可以再再来一次的，就是不用马上就 over。对，然后同样你也可以选择，就是说深入生活，就像之前讲的那个心灵奇旅的那个电影一样，就是你可以就是吃披萨、看落叶、感受阳光、去听每个不同人的故事、去就是简单的这样去生活也可以。它只是一种体验而已，就是都可以。你并不一定觉得我生活下来就一定为了是某一个特定的目标，就是我一定要达成它，不达成它，我就生命就没有意义了。不需要，其实不需要。不管你是达成各种目标，还是只是散漫的生活，都可以，都是一种体验。然后你的灵魂来这里也也只是为了体验而已。So 嗯，不知道大家能不能够嗯很好的接纳这种设想或者想法哈，因为我觉得我以前是不会太接受这种想法的，可能就是受这种科学的维护主义教育太多年了吧，就是不太相信这个世界有什么那种那种科学解释不了的怪力乱神的东西。嗯，但是也是因为科学受科学教育这么多年，我又发现。我因为以前我发现这些问题，我都是从比如哲学或者心理学的角度想去解决这个问题嘛，就是刚才说的，就感觉只只是表面上好像哎，就是让我舒服一点，但是解决不了根本问题。所以在探索当中，可能我就读到了一些呃之前给你们介绍的，包括之后会给你们介绍的一些书嘛，或者是与书相关的一些讨论，然后嗯嗯这种讨论。我就觉得好像就是能够解决这个问题，他就好像能够从根本上去把这个问题给解开，然后给出一个彻底的解决办法。所以这也是我为什么会突然。有这些意识上的转变嘛？因为我觉得它是真的有用的，它是真的解决了我的问题的，所以可能也是因为看了这些东西吧，我我才会有刚才说的，呃，在九月份的时候有那种灵光一闪，一下子意识好像脱离了身体，就是把自己身体看作是另外就是我之外的一个东西，然后我只是利用它来体验这一切，就是有了这样一个想法，然后在，嗯、呃，就是有了那那那一下子之后哈。其实，就是我的身材焦虑，其实一直都还挺严重的。就是刚才讲到我的那个自我感觉嘛，其实在我成在我在我成为博主之后，它其实一直都在往下降的。就是我一直都。无法好好的面对我自己，看待我自己都是一种很挑剔的眼光，然后总拿自己和别人对比，而且总觉得别人比我更好，不管别人是什么样子，总是把别人身上好的地方和自己身上不好的地方去进行一个很不对等的一个对比，然后就产生很多的自我评判和自我苛责，我就没办法停止这样一种行为，就是在头脑层面上的这种比较行为就。完全不受控制的那种，所以我就很想，对，很想去解决它嘛。所以进行了沉浮实验之后，就出现了这样一种呃意识和身体分离的一种感觉。然后以及我在这大半年的前面几个月哈，就是会比较少的去关注我的身体，因为之前因为做博主嘛，每天都要拍照、拍视频，然后你都要去健身，你就呃被迫的很集中注意力的。要看自己的身体，但是你在内心又是不断的去将这个身体进行一些对比，然后包括你在吸纳别人对你的评判，就是你可能会看到一些人说你胖了呀，说你不够好啊，然后你就不停的吸收这些负面的评判，所以就就会形成不太好的一种状态。所以我暂停之后呢，就是会会比较减少对身体的关注。这个就是再再回顾一下刚才讲到他，我在从小到大的一个过程中，是对自己身体比较少的一种关注，回避，不愿意去看他，比较嗯嗯，就是不太关心他，漠不关心的那种状态，所以就任由自己吃胖啊，这些都不管。然后健身之后呢，由于改变太大，就是呃。对自己身体开始积极的关注起来，以及好像把很多的价值和成就感都寄托在自己这个身体上面，呃，就有点物化自己的感觉嘛，就是觉得啊，我要更好，我要更漂亮，我要能拍出更好看的照片，吸引到别人或者怎么的，嗯、呃，就是很关注，然后再到晨复实验之后，我又开始减少，很刻意的去减少这种关注，因为晨复实验开始之后我没有更新了嘛，我就。我的那个手机，我翻看照片的话，就是在六月份之后，就是很少很少出现我自己的照片，而且我拍照的那个频率也减少了，就好好像不想再去看到这个身体，然后所以说那种自我的感觉也没有变得更好吧，因为我好像内心深处也还是更渴望一种说，呃，很欣赏自己、很喜爱自己身体的这样一种感觉。对，就是对，就是你，嗯，之前为什么要一直追求那种更好的身材，要身材焦虑啊，希望身材更好啊，就是因为身材更好之后，它会带来一种良好的自我感觉，所以你并不是单纯的说我一定要那么完美的身材，而是有了那种完美的身材，好像就会随之而来这种很好的自我满意的感觉，所以我们更多的追求的其实是这种自我满意的感觉嘛。然后在那个呃，晨复实验刚开始的时候，我就是好像就是又变得不是那么关注自己的身体了。然后，所以我觉得我的自我感觉也没有变得更好，只是说没有以前那么糟糕了，因为我好像就没有集中注意力在身体上面嘛，就更多在生活上面。呃，我更多的去体验那个。呃，体验吃饭呀，体验和朋友朋友、家人在一起的时光啊，体验一个人独处看书啊，享受的一个时光。然后我对我身体就没有怎么关注了，然后对身体的自我感觉只能说稍微的好了一点点。呃，因为没有那种集中性的去拿个聚光灯那样去事无巨细，从头到脚每一个呃。细小到每一寸皮肤那样去观察自己就没有了，然后就到那个有了灵光，就是有了灵光一闪的这样一个瞬间嘛，就是觉得好像我的身体只是我来玩这个人生游戏的一个载体，它只是我要去呃感受的一个角色而已，它并不代表全部的我，我就有一种跟它分离的感觉。之后呢？我的那个自我感觉就迅速的提升了，就是在那个点上，就是我们再回到我们那个曲线哈、啊，不是在成为博主之后呢，那个曲线就迅速的下降到缓慢的下降到了那个呃以前小时候还挺胖的时候的那个自我感觉之下，就是比那个时候还要糟糕，因为过度的关注嘛，然后到我那个。进行沉浮实验，我就感觉他那个自我感觉稍微的上来一些，好像和之前小的时候是平行的，差不多的。然后直到那个灵光一闪的瞬间，就是我发现我不是我的身体，我只是一个纯粹的意识的时候，我的那个自我感觉噌的一下上升了一大截。我觉得大概是在我那个减肥成功，那个差不多吧，就是我在。嗯，第一次发现我好像比以前瘦了很多的那个自我感觉是跟那个时候差不多的，就是自我感觉挺好，呵呵因为因为你不再是呃，你你不再你就不会再那么严肃的对待这件事情了。所以我在我的那个公众号的文章里面也有写嘛，就是我现在仍旧可以去减肥啊、减脂啊、啊、呃、去怎么追求一个腰臀比啊，要臀部练大一点，我可以去做这些事情。但我，但我不会再把它当做一个，呃，我很好可以带来我很好感觉的一个事情了。我只是把它当做一个好玩的事情，一个游戏，一个就打游戏里面那种完成任务的感觉。就是你不会有一种很带入自我价值吧？你就觉得 yes 又完成了一个人物，呃，又完成了一个任务，然后 yes 又有了一个新的体验，没有没有玩过这个事情，就是会有这种感觉。所以我在大家看我最近的状态也是。嗯、呃，反正就是很好，呵呵就是不管由内而外都都很好，不是说挺好，就真的是很好。嗯，因为有了这样一个意识的转变之后呢，我好像因为我有跟大家讲，我在那个可能六月份到八九月份吧，这么几个月，我的那个健身的积极性是非常之低的，就是我在那个文章里面有详详细的讲，嗯、呃，我就不怎么运动。然后不怎么运动，你会变胖一些。然后你不怎么关注自己的身体，你的那个意识就会是一种，嗯，反正对你的身体的感觉是比较迟缓的，是比较麻木的一种感觉。嗯，所以就就也不是特别好吧。那个时候，所以就也不想运动。就是你对你的身体好像不那么关心，又陷入一种不那么关心的一种感觉了。因为也不想运动，那这运动有什么意义呢？我又不是很关心这件事情，对。然后直到我那个可以分离了之后，我就发现我可以做任何我想做的事情，就是每件事情都很有趣。然后我就重新又找回了健身的那种乐趣，因为我本来也健身多年嘛，就是健身其实算我比较擅长的一件事情，所以我去健身房呢，我就算是里面比较擅长的，我熟悉所有的器械，我的身材也也是很好的，然后。嗯，我在里面就很很自由，很自如，就是你到了一个那种舒适圈的感觉。但当然，这个舒适圈就是我自己给自己打开的，不是说我我怎么退化到某一个地方哈，就是说我自己凭努力得来的。我就好像就是能够很很自然的享受这一切，所以我大概可能九月份、十月份我就。突然又恢复了一种健身的积极性啊，又会开始健身。但是那段时间刚好就是疫情嘛，又出现了那种不能出去，呃，不能去健身房的那那样一个状态，就健身房不开门了。但是呢，我又很自然而然的又开始做瑜伽了。就是由于我分离了我的身体之后，反而我能够更更喜欢它了。就是我不再把，嗯，就有点像。有点像哈，不是，但大家可以稍微理解一下，或者可以帮我想一个什么更贴贴切一点的比喻，就是像你的身体好像是你的一个宠物的感觉，就像你我或者是你的孩子，就是我们看我们的猫猫狗狗，看我们的小孩，不管他是什么样子，不管他外表什么样子，他的那个呃聪聪不聪明啊，能不能干啊，或者怎么的，你都会有一种哇，好喜欢，好可爱，好爱哦，就是。你会有一种很很喜欢他们的感觉，所以我现在好像看我的身体，就有一种看我的小孩儿、看我的猫猫狗狗的那种感觉。就不管他什么样子，包括他，他真的是有优点，他真的是好的地方，我会觉得他他很好很好。然后他如果不够好的地方，我也觉得他很可爱。就是他就是一个很独，就是真真正正的从呃内心的承认了这点。因为我们以前经常，就是我刚才说，你会在。嗯，这种呃，给自己些催眠嘛，或者是给自己些鼓励，说你要接纳自己啊，你要喜欢自己啊，你很独特呀，其实你不用和别人比较啊，因为你有你自己的特点啊。就这些话，以前真的就是一种话术，就是一种纯粹只是口头上会说，头脑里面知道了而已，但是你的身心灵都没有接受的一些话。然后呢，现在呢，我就是一种。真的是，真的是知道了自己是很独特的，真的是不会挑剔自己，不会和别人对比，所以我现在人就在外面或者在健身房里面看到了一些漂亮小姐姐，或者是那个，嗯。就是真的，她她有一些身材比例啊，或者怎么的，就是比我好看的，比我怎么的，我不会再次产产生那种很熟悉的羞愧感和自卑感，因为以前真的是看到漂亮的女生就会羞愧和自卑，和觉得不如别人，和很伤心，为什么我不如别人，就真的是有这种情绪，我我坦诚的承认。然后现在我是真的没有，就是我会，呃，我现在看到一个漂亮女生，我会是什么感觉啊？就是。比如说，我看到一个漂亮女生，我就，哦，挺好看的。然后，呃，她的身材是那个那个样子，跟我不一样。然后我又会再次看回自己，就是那我在她的眼里或者别人眼里，也是一个很漂亮、很独特的一个样子。就是我们都是独特而美丽的存在，就是觉得很好。就是我现在能够全然的去看别人、欣赏别人的身材了。以前我是不敢。呃、嗯，虽然这样不太礼貌哈，但是我以前确实不太敢去盯着人家看，不管是漂亮的男生、女生这些年轻人或者怎么的，呃呃，就是在健身房或者在外面，我都好像不太敢去盯着人家看。虽然盯着人家看是不太礼貌的，但是我现在好像看到比较好看的，不管男的、女的，我都能够，就是很自然的去欣赏人家，但我会一直盯着人家看，但是我会很自然的。去欣赏他们的外表，不会产生任何的自我评判，或者是觉得看别人不太好吧，因为我觉得这就是应该拿来欣赏的一个东西，就是我可以欣赏他，我又不是带着猥琐的目光，或者我对人家做什么，我就是单纯的欣赏，就像看一朵花、看看大海一样的感觉去欣赏。所以，我对人家有了这种欣赏的一种态度以后呢，我好像对自己自己就能更加的欣赏了。就是不会去产生对比，就是你不会去对比一朵花和另外一朵花怎么怎么样，我们都是不同品种的花而已，我们都可以去绽放自己的美丽，就是真的在身心知行上达到了一种统一，啊、呃，然后就就会达到一种呃，我们最开始追求的嘛，没有身材焦虑，自信的接纳自己的这样去生活，我觉得我现在是。啊、呃，不能说百分之一百吧，但是百分之九十九的做到了，就是通过这样一个，嗯，身心的分离吧，对。然后另外，我觉得我还有一个小小的 trick， 就是一个小小的技巧，嗯嗯，来自有最近的一个感受，因为因为我我这里再次再次声明一下，就是我们的这个自我感觉就是。就是他就是时好时坏的，虽然我跟大家说的很好很好，我现在很好啊，什么百分之九十九都做到了，但是其实你会有些时刻也会感觉没没那么好，但我觉得没有什么，因为有好有不好才有好，就是你要允许那些可能你有百分之十、百分之二十的时间，你会突然的感觉不太好，感觉一般或者怎么的。但是没有什么呀，就是，就是很正常。可能他这种感觉在提示你一点什么。那就要说到我说的这个 trick， 就是我在那个上一周吧，就是因为刚过完年嘛，就是过完年这段时间也因为回老家就没有去健身，没有就是基本上也没怎么运动，因为老家没有这个条件。然后又由于吃的真的是很多，因为大家都在吃，所以我也尽量。没有暴饮暴食，但是就是会一直吃嘛，因为早上起来就吃，然后中午又去哪家人吃饭，晚上又去哪家人吃饭，就是你会有这么多的这样一个聚会，就是会就是全部都是吃的场景，所以就会吃的多一些，然后自然而然的会就是人会肿一些，会胖一点嘛，呃，然后整个人也会懒一些，因为你有嗯两两周多，对两两到三周都是被动的没办法去运动，呃，就会懒一些，这是自然而然产生的一个状态，它它就是会这样，然后。然后由于那段时间就也没什么事，在老家就是也没什么事可做，然后整个人又会比较懒，意识也会比较，呃，比较散漫嘛，所以你就会，嗯，啊、是疯狂的，也、哎、比较疯狂的，就是没事的时候嘛，就是你会玩一下手机，就没有什么可玩的了，你又不可能坐在那里发呆啊什么的，就是反正人很多，为了掩饰一下尴尬或者什么，就会玩一下手机，然后玩手机也也只能刷一些社交媒体嘛，然后。就在那段时间看的比较多的，呃，社交媒体上那些东西。然后本来我觉得是没有什么的，就是我觉得我就我就把它当做一种体验嘛，就是看社交媒体上那些东西。但是社交媒体，我觉得它真的存在一定的毒性，就是。它就像一种慢性的毒药，就是包裹着糖衣的那种慢性毒药啊！就是你吃起来甜甜的，好好吃啊，吃起来轻很轻松，很舒服。然后，但是它会一点点的在影响你的思想。对，所以就是因为社交媒体上都是一些光鲜亮丽的东西嘛，就是美女啊，然后呃怎么，然后他又他又做了什么很自律的事情啊？他又做成了什么事情啊？他又。怎么怎么很好，反正展现他很好的一面嘛。然后你看多了之后，你就会有一，就是慢慢的你的那个意识思想就会，本来你的意识思想应该是集中在自己身上嘛，因为你是玩你自己这个角色，你体验你自己的生活。但是你玩太多社交媒体，你那个意思意识思想就会。飘飘飘，从你的身体里面飘出去，然后飘到别人的那个生活场景里面，你就看着别人的那种生活，哇、哦，看着很入迷，很开心。但是你你自己的那些事情也好，或者是自己的状态也好，你就会不怎么关心了。然后由于这种。刚才虽然说意识要与身体分离，但是大家应该听懂了，就是我是说不要把自己的身体完全当成自己，但是也不是说你的这个意识就就是过过别人的生活了，因为你你来这个世人世间，你的这个人生是你玩你的角色的，不是玩别人的角色的。你一下去看别人怎么玩，你自己就没有玩了呀，你自己就没有体验了呀，你就全部就是看别人体验，但是你是看别人体验，你并不能体验别人的体验，就是你的感觉就会很空虚，这就是。从我们这个呃灵性层面来讲，为什么社交媒体刷久了会空虚嘛？因为现在不是很多人会做一些实验，什么三十、啊、天不刷社交媒体或者怎么怎么，就是他不玩社交媒体，他整个人就会呃就是如获新生，就会感觉好很多嘛。一样的道理，就是社交媒体我觉得可以看，但是你不能过于的沉迷。嗯、呃、啊、呃，所以这就是我说的技巧是什么，就是我在那个回来之后嘛，我慢慢的就是。开始，因为回到自己家里嘛，就可以开始，比如说给你们录一些音啊，或者是开始做瑜伽呀，开始健身呀，就是有自己的事情可做了。然后包括呃，最近又给自己就是家里面重新嗯布置了一下吧，就是事情有点多，呃，以至于我在上个周末，就是从周五到周六周天这几天，因为有很多的事情做，我就完全没有刷社交媒体，就是没有时间。我觉得自己的事情太多了。然后没有时间，我不是刻意的不刷的，因为我之前还没有意识到这个问题嘛。我只是因为太忙了，我才没刷。然后没刷之后，星期一早上我起来的时候，我就有一种，因为星期一我就事情做完了嘛，我就没有晚在忙那些事情了，我也没有有三天都没刷社交媒体了。然后那天我就星期一我就没有事情做嘛，所以我的那个大脑意识就一下子呃放空的一种感觉，就是醒来星期一醒来我就是一种哇。通体舒畅，就是好像真的是如获新生的那种，就是脑袋里什么杂念都没有，就是只有我自己。然后我从星期一开始，我就又去健身呀，我给自己拍照啊，然后呃怎么怎么的，就是反正就是就是我好像突然就一下子意识到了，就是过度的刷社交媒体不太好，所以我刻意的从星期一星期二我也没有去刷社，就是本来我有时间刷我也没去刷，我就觉得。呃，就是专注于我自己嘛，所以我这个技巧就是想说，你首先要知道你的身体不是你，你要与它进行一个分离。然后第二点，你就是进行了这个分离，进行了这种意识层面上的更新之后呢，你又要重新又要专注回自己的身体，专注于自己这个角色。但是这个专注和之前，就是我之前啊、呃、做是呃做博主的时候，那种很刻意的去追求什么身材呀、啊，身材焦虑很大的那个时候又是不一样的。就是你是专注于体验你这个角色的身体，去体验这个身体能体验到的一切，而不是去刷社交媒体看别人啊，很关注哎哪个博主又干嘛了呀，他又干嘛？哪个根本不认识的人他又干了什么事情啊？他身材又怎么很好啊？他拍的照怎么好看呀？就是不是过于的去关注那些。东西，然后你的这个自我感觉又会再次的上升到一个比较高的水平，对，所以我现在基本就是我现在又恢复，会偶尔看一看啊小红书啊、微博什么的，但是真的就是、呃、嗯嗯比较无聊的时候，或者是很久没看了，然后稍微看一下，然后看的时间也不会很长。呃，我会尽量控制我的意识，不会沉迷进去，就是沉迷于里面的花花世界，而是啊，稍微看一下，知道哦，有有最近又发生了什么事情，或者某某又说了什么，就是就是当看新闻呀，或者看电视剧那样去看，就是不会完全的沉浸进去，然后更多的时间还是去过我自己的生活，然后然后嗯，就。就就就就今天主要想说的就是这些吧，我再想一下有没有什么可总结的哈。嗯、呃，今天总体来说呢是在探讨身材焦虑哈，算是嗯、呃，我作为一个我最开始做自媒体，我想要去我最开始做自媒体我的口号就是拒绝，哎我咋说的？拒绝身材焦虑和歧视。对对对，拒绝身材焦虑和歧视，就是这是我的一个口号。我觉得到现在。我一就到现在，就是我今天跟大家更新的这这个播客，我算是真正的做到了吧，呃，也算是这个这个角色的这个任务的一个结束吧。我觉得我算是完成了这个任务，然后之后有可能会出一些视频或者什么再总结一下，但是基本的方法就是刚才跟大家讲的，就是这些，嗯。我觉得通过这样的方法，是真的就能够从这个身材焦虑这个问题里面解脱，然后能够好好的去做我们真正想做的事情。你如果真的想做一个美女，你就是做一个美女；你真的想做一个什么事业家、企业家，你做一个企业家，你就只是单纯的想要生活，你就好好的生活。我就不想打扮，我就想运动，我就想每天开开心心吃吃喝喝，然后做基本的工作就行了，也完全可以。因为你的游戏，你想怎么玩就怎么玩，就它不是一个有任何分类的、有任何指向性的游戏，它就是你来到这世界上，你来决定你去体验什么，然后只要你开心，你能够纯粹的去感受这些东西就可以。OK， 这就是今天的分享啦，希望。能够带给大家一些新的东西，能够帮助大家在这个人生路上哈，就是走走得越来越顺，越来越有掌控感。就是我们不去掌控一切，反而就是一切都尽在掌控之中。OK， 这是今天的嗯罗耍耍的魔法分享、啊。那我们下一期再见，拜拜。But darling, never it's let it's true.